0: podcast du collège de france
1: allons reprendre euh, notre colloque en abordant à présent les questions de culture et d'histoire j'espère l'évolution de ces systèmes euh, qui permettent l'autorité ou la légitimité et euh, nous allons commencer donc par un exposé de carlos severi de l'école des hautes études en sciences sociales euh, exposé qui s'intitule Ce qui rend impératif les énoncés de la tradition, une analyse pragmatique. Monsieur Severic.
2: Merci. Euh, je, nous passons donc de l'analyse de l'exercice de l'autorité à ah, En principe, on m'a dit que j'en avais pas besoin. Donc, parce moment... bon, Très bien. Alors, nous passons donc. Est-ce que là, c'est plus compréhensible Non Ça ne marche pas. Mais non Vous m'avez dit que j'en avais pas besoin en y parlez. J'y vais. Bon. Donc là, maintenant, vous entendez. Très bien. Alors, nous passons, euh, je voulais faire une petite prémisse à mon, à mon intervention, puisque effectivement, nous changeons d'horizon, et nous passons euh, des analyses historiques et politiques de l'exercice de l'autorité dans notre tradition à euh, l'analyse de euh, ce concept ou de l'exercice d'une autorité dans des traditions et des cultures euh, tout à fait différentes euh, de la nôtre. Or, on dit souvent, les anthropologues disent souvent qu'on travaille sur des cultures différentes de la nôtre. Euh, ceci est vrai, mais c'est aussi très incomplet. En fait, je voulais tout de suite euh, déclarer en ce qui me concerne, l'exercice de l'anthropologie euh, a pour objet non pas des cultures différentes, mais des relations entre notre savoir, notre culture et des savoirs différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on euh, pratique l'exercice qui canonise l'autorité scientifique, pour ainsi dire, dans notre discipline, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va sur le terrain pour rencontrer des réalités différentes, des savoirs différents, des traditions différentes, euh, cette, euh, cette perception, cette surprise qui est suscitée par euh, ce qu'on n'attendait pas, en effet, mobilise inévitablement euh, le savoir qu'on a acquis, les réflexes qu'on a, le type de relation au savoir euh, qu'on euh, préserve dans notre propre tradition. Donc l'objet de l'anthropologie est plutôt le choc et la tension entre des savoirs différents plutôt que l'inspection indifférente, pour ainsi dire, pour des savoirs qui seraient radicalement autres et tout à fait éloignés de notre tradition. C'est pour cette raison que, pour introduire l'idée de l'exercice de l'autorité dans des traditions que nous avons l'habitude d'appeler orales, j'ai choisi pour ma part de euh, euh, jeter tout d'abord un premier regard sur notre propre tradition et sur notre propre manière de concevoir l'autorité dans cette euh, tradition. Or, euh, si on jette un coup d'œil aux définitions euh, même de dictionnaires, c'est toujours un bon exercice. Euh, une des choses, euh, un bon point de départ, pour ainsi dire, est la relation qui frappe l'anthropologue entre le concept d'autorité et le concept d'auteur. On pourrait dire, quand dans notre langage courant, nous parlons par exemple de tradition homérique, tradition platonicienne, tradition hegelienne, etc., nous faisons toujours référence à une source de cette une source d'autorité de cette tradition que nous attribuons à une personne, à celui, très souvent celui, qui est l'auteur de cette tradition. Naturellement, on a là juste un premier pas extrêmement élémentaire. Cette relation de référence à deux termes en fait suppose toujours un troisième terme, impossible de euh, penser la relation entre la tradition et l'autorité sans passer euh, par l'examen d'un texte, sans passer par l'examen d'un texte. Ce texte, ce n'est pas n'importe quel texte. Euh, Jan Asman, dans son grand livre sur la mémoire culturelle, a donné une très belle analyse du, de, du processus qu'il appelle de canonisation de texte, donc cette manière de qu'il qu qu analyse dans les trois différentes grandes traditions de, de l'Antiquité. C'est le ce processus qui consiste à bloquer un certain nombre de textes par l'écriture et à cesser de les mettre en doute, hein, donc à les, à, les, à les prendre pour ainsi dire comme principe. Et donc le troisième terme essentiel qui permet de parler euh, d'autorité à l'intérieur de notre tradition. Donc, on pourrait, comme premier pas, pour ainsi dire, dire que si, lorsque nous parlons, par exemple, de tradition aristotélicienne, nous attribuons à un auteur la source de l'autorité d'une tradition, c'est en fait au texte que nous attribuons quelque chose d'autre, c'est-à-dire son principe de légitimité. Alors, je vois là déjà, pour ainsi dire, une relation à trois termes, auteur, texte canonique, autorité, qui est naturellement, une, pour l'instant, tel que je la présente, entachée d'un excès d'empirisme. Parce qu'en effet, il suffit de regarder le travail qui nous inspire depuis, depuis, depuis un siècle et demi au moins, des Hellénistes et des historiens de l'Antiquité, nous anthropologues, pour nous rendre compte qu'un auteur n'est un auteur pas nécessairement un auteur littéraire. Le terme auteur ici, qui fonctionne comme source d'autorité, peut être par exemple un auteur collectif ou peut très bien ne pas être un écrivain. Alors, j'utilise ici euh, un très beau papier de Florence Dupont euh, qui commence exactement comme ça. Méfions-nous des étymologies latines. L'étymologie euh, la relation entre octoritas et, et octor est des plus hasardeuses parce qu'en fait, elle remarque d'un côté que très souvent, le terme auctor s'applique plutôt à des historiens qu'à des écrivains. C'est un article qui est consacré à Virgile. Et que euh, la notion d'auteur peut euh, être euh, occupée, ou la position d'auteur, au sens de porteur d'autoritas, peut très bien ne pas être euh, incarnée parce que c'est lui qui rédige matériellement un texte, mais par exemple par son commanditaire. Hein. Tel ou tel membre de l'aristocratie, euh, romaine, sénatoriale par exemple, passe la commande, pour ainsi dire, à Virgile d'écrire tel ou tel poème et en fait, l'auteur, ce n'est pas Virgile en ce cas, c'est le commanditaire. Donc, on peut, on peut en conclure qu'il serait prudent, pour ainsi dire, de, pour nous qui voulons sortir de la tradition occidentale et aller voir des principes d'une généralité euh, un peu plus, euh, plus étendu, pour ainsi dire, de euh, parler donc de relation à trois termes, mais plutôt euh, à, à nous rendre compte que ces termes doivent être définis de manière euh, relativement abstraite. On peut donc parler d'autorité d'une tradition lorsqu'on a une certaine relation entre une source et un principe de légitimité. Or, pourquoi j'ai essayé de, de, de donner une définition certes assez à, à, à simplifiée, euh, c'est un peu la squelette euh, de, de, de cette affaire, c'est parce que le problème de l'anthropologue lorsqu'on parle d'autorité de la tradition, c'est que très souvent, ce qu'on a à faire ce avec quoi on a affaire, c'est une tradition privée du support du principe de légitimité, c'est-à-dire une tradition sans texte. Qu'est-ce que c'est donc l'exercice d'une autorité de la tradition Une chose que nous constatons, je dirais presque sans exception, dans les cultures que nous étudions, l'existence d'une autorité du savoir traditionnel, et en même temps, nous avons affaire avec cette anomalie, pour ainsi dire, hein, ce qui nous paraît une anomalie vue à partir de notre tradition, c'est-à-dire l'existence de traditions sans texte. Comment une tradition dite orale trouve, trouverait donc les principes et les sources d'un exercice de l'autorité alors, euh, pour, pour euh, essayer de donner une réponse à ça, et on va travailler sur un, sur un exemple, notamment sur un ensemble d'exemples africains, parce que je vais me référer à l'ethnographie euh, tout à fait remarquable de Pascal Boyer là-dessus. Pascal Boyer est plus connu comme théoricien euh, et anthropologue euh, cognitif que, euh, que comme superbe ethnographe, qu'il est tout à fait. Et donc, nous allons reprendre certains de ces témoignages. Mais avant de, avant de faire cela, je voulais faire deux remarques préliminaires. La première chose est que, en fait, quand nous parlons de tradition orale, nous utilisons une définition qui n'est qu'en apparence positive. En fait, si nous croyons savoir raisonnablement comment, comment fonctionnent des traditions écrites, nous savons très très peu comment fonctionnent des traditions orales dans notre temps. Donc très souvent, quand on dit tradition orale, on a en tête quelque chose comme une définition négative. Or, un des résultats immédiats d'une définition négative, c'est qu'elle ne désigne pas une classe de termes homogènes. Donc, euh, on doit s'attendre au fait que dans les traditions non écrites, on n'ait pas une manière de fixer l'autorité de la tradition, mais plutôt plusieurs. Hein. Et euh, les traditions qui ne sont pas écrites ne font pas pour autant unité. Hein. On a notamment euh, le rôle de l'image dans ces traditions-là, qui est constitutif et qui peut euh, euh, très... A remarquablement changer la situation. D'autre part, l'élaboration d'une source de la euh, de l'information n'appartient pas du tout en titre à une tradition écrite. Je, je l'ai dit. Dans les traditions que nous appelons orales, très très souvent, on invoque l'autorité du savoir traditionnel, mais on sait moins on euh, étudie moins la question, on, on cite moins le fait que euh, une élaboration, enfin une préoccupation d'élaborer, d'expliciter la source d'une information et l'autorité d'une information peut être un pur fait de langue. Euh, Premier exemple, on peut par exemple lexicaliser, c'est-à-dire euh, formuler des, euh, des, 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 des particules des mots qui, 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 qui concourent à la formation des mots, qui sont par exemple extrêmement euh, euh, répandus dans les langues amérindiennes, on les appelle, les linguistes et les anthropologues les appellent des évidentiels ou des classificateurs épistémiques. C'est-à-dire, euh, si je prends un, un exemple euh, de langue amazonienne, par exemple, étudiée euh, il n'y a pas longtemps par Pierre Déléage, vous avez des particules qu on, qui, qui, qui ont cours à la formation du mot, deux types de, 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 de particules, euh, en charanawa, queen, signifie euh, connaissance euh, qu'en terme grec on pourrait appeler par autopsie, hein, c'est-à-dire par, par uh, témoignage oculaire, par connaissance directe, par cognition directe, et une autre particule, un autre groupe de particules qui, elle, signifie par oui-dire. Alors, euh, on a là une manière de lexicaliser, de fixer, dans l'information du mot lui-même, une présomption à propos de la source de l'information. Donc cette idée d'autorité de l'énonciation est quelque chose qui peut être déjà enraciné dans la langue. Or, ce caractère évidentiel a naturellement des usages rhétoriques. On peut, par exemple, souligner la vérité de quelque chose en utilisant le classificateur épistémique de cognition directe. En disant, je sais par expérience que, hein, j'ai vu moi-même que, hein, tel animal a tel comportement, par exemple. Ou je peux utiliser le même mot qui désigne l'animal en question, ou son comportement, en prenant une distance par rapport à ça, en disant, on dit que, mais moi je n'ai pas vu, que, effectivement, tel animal a tel comportement. Donc on a là une préoccupation qui est interne à la langue, avant d'être... Mise, soulignée, ou mise en avant dans le, euh, la constitution d'un savoir traditionnel. Or, là, ce n'est que juste, pour ainsi dire, une, une, une première euh, manière de, de, de formuler, d'élaborer cette, cette inquiétude par rapport à l'autorité la, et au rapport à la vérité euh, qu'on peut avoir à l'intérieur de l'énonciation. On pourrait appeler ça la manière sémantique, pour ainsi dire, hein, puisqu'on euh, euh, a là euh, un lexique qui, se, qui, qui surgit. On peut aussi avoir une manière euh, plus pragmatique, c'est-à-dire une manière qui euh, s'exprime au niveau de la définition de l'énonciateur. Hein. Alors là, euh, l'énonciateur de la tradition devient ce que j'ai appelé ailleurs un « moi-mémoire », c'est-à-dire un « moi pour les autres », un « jeu qui annonce des, euh, euh, des vérités euh, euh, qui sont à l'usage d'une appréhension publique. Alors, j'ai ai travaillé ailleurs sur la figure, par exemple, du chaman amérindien, le chaman chanteur, donc euh, c'est l'énonciateur d'une parole qu'on veut efficace par rapport à la relation à soi-même et aux esprits animaux, par exemple. Et on a là tout à fait une définition d'une identité complexe qui n'est pas du tout l'identité quotidienne. Le chanteur est donc une personne qui n'est pas comme les autres et qui est définie euh, de manière notamment par des identités contradictoires, qui réunit des identités contradictoires. Voici quelqu'un qui peut être à la fois esprit animal, esprit végétal, etc. etc. Or, je ne vais pas m'occuper de cela euh, aujourd'hui, je vais plutôt prendre un autre, euh, un autre cas de figure qu'on trouve et qui nous intéresse euh, particulièrement. C'est le phénomène du fait que, dans certaines occasions, cette définition de l'autorité par la langue eh, qui se réalise à travers une définition spécifique de l'énonciateur avec un effet d'autorité est transféré sur un artefact. Donc, on a des euh, objets qui sont des objets parlants, qui sont des objets auxquels on prête une parole. Et à partir de là, on les traite comme des euh, êtres vivants, on va dire. Or, ces transferts d'autorité sur l'artefact n'a rien d'exotique. Euh, en fait, dans notre tradition nous pouvons penser à toute une série de procédures de transfert d'autorité sur des artefacts. Maurizio Bettini, par exemple, euh, a euh, bien, très bien décrit des situations euh, dans, le, euh, dans le monde romain antique où, par exemple, pour prêter serment, euh, on, on faisait cela devant la statue de l'empereur. Et nul besoin, naturellement, que l'empereur soit vraiment là pour que le, le serment soit garanti, pour ainsi dire, par une instance d'autorité. Le Salvatore Settis, par exemple, a décrit de façon assez amusante l'usage d'un mot latin, legimus, dans le monde byzantin, où, en fait, dans une situation où le latin était presque plus compris, le mot legimus était une sorte de trace indexicale de l'autorité de l'empereur. Donc là aussi, on déchiffre sur l'artefact une présence eh, qui est celle d'une instance d'autorité. Donc en fait, euh, rien, de, rien de bien exotique à ça. Les Africains dont on va parler ne font finalement, essentiellement, rien de différent, sauf que... Sauf que lorsque euh, nous pensons par exemple à un artefact comme celui de la statue de l'empereur, mais je pense aussi aux très beaux travaux de L.I.A. Dickerman, sur la photographie de Lénine euh, et son usage dans la société post-soviétique, enfin post-révolutionnaire, euh, eh qui, qui est aussi pensée comme une instance d'autorité, d'indexicalité, de présence, eh bien, on a là euh, toujours un artefact qui se réfère à une instance d'autorité bien identifiée. C'est bien quelqu'un c'est bien euh, une, une, une personnification spécifique. Et d'autre part, tout le monde sait, on est dans une sorte de fiction sociale, euh, de caractère par exemple juridique, donc très sérieuse, euh, où on sait très bien que l'instance, euh, que l'objet est là pour représenter euh, une instance virtuellement absente. Donc c'est pas à l'objet lui-même qu'on confère l'exercice de l'autorité. Or, l'anthropologie, la recherche sur le terrain, nous met en présence de cas où l'exercice de l'autorité inverse ces deux termes. Donc c'est à la fois un artefact qui, auquel on attribue à lui-même l'exercice d'une autorité, et non pas en tant que représentation en tant que telle, nous allons voir, c'est le cas des fétiches africains, et d'autre part, et ces artefacts sont porteurs d'une source d'autorité constitutivement anonyme. Donc c'est un peu le concept que je voudrais introduire dans cette analyse de source et des principes de l'autorité la dans les traditions orales, c'est le concept d'autorité anonyme. Alors là, nous commençons à sortir effectivement de notre univers culturel, et nous nous trouvons face à euh, des euh, situations euh, plus inattendues, plus inattendues. Bon, prenons donc. Je sais que je n'ai pas euh, le temps de vous présenter euh, dans les détails euh, l'exemple sur lequel. Euh, on peut discuter et retrouver euh, la focalisation de cette autorité anonyme. En fait, je vais me référer à une, une région de l'Afrique qui est la région en grande partie de bantoue, qui est comprise entre Nigeria, Gabon, Congo et Cameroun et aussi Guinée équatoriale. C'est une, une population qu'on appelle normalement euh, dont les, vous savez que les anthropologues ont toujours des problèmes avec les terminologies parce que euh, ça a été euh, très souvent le, le terme utilisé normalement n'est pas, pas le bon. Enfin, on, appelle, on les appelle les fangs. Ils peuplent les musées d'art primitif d'ailleurs, ils sont connus comme des grands artistes et ils sont pas seulement des grands artistes on connaît chez eux Pascal Boyer notamment, mais d'autres, euh, Ndenzema aussi, Ngema Nde pardon, a euh, publié euh, des grandes épopées. Ce sont des grandes épopées euh, qui, en général, ont comme thème, euh, bien sûr, l'origine du peuple fang, mais aussi euh, toute l'époque où le peuple fang a eu des relations avec des êtres immortels, et euh, tous ces êtres immortels ne sont pas des alliés ou des amis, bien au contraire, ils sont aussi structurés par clan patrilinéaire. Il y en a qui sont des amis, il y en a qui sont des ennemis. Et donc on a tout le temps une espèce de grande épopée politique de la relation entre les Fang et les êtres immortels. Or, ces, ces, ces grands textes sont euh, interprétés par des personnages au cours euh, qu'on appelle Mwet qu'on appelle le chanteur du mouette, et qui euh, fascine littéralement un, un public pendant les nuits entières, et euh, qui, 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 en quelque sorte, re, re, retrace et, et réaugmente re, re l'intensité et la véridicité de cette histoire de la relation avec les immortels pendant ses récitations. Or, pour essayer de focaliser un peu mon propos, je vais euh, m'en tenir à la figure de l'interprète et à sa relation avec son instrument de musique. Parce qu'en fait, ces, 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 ces épopées sont chantées, en effet, et, euh, et le chant, l'instrument et l'interprète sont en fait appelés du même nom, le mouette. L'interprète dira « Je suis une corde de, de ma harpe, de ma cithare, et euh, le, la harpe elle-même sera appelée comme l'histoire qu'on raconte. » Or, quand, on essaye de, quand, de, quand Pascal Boyer interrogeait euh, ces personnages, qu'il a bien connus, il trouve euh, deux manières typiques de se référer à l'autorité de la tradition. D'une part, on a une généalogie... Euh, humaine pour ainsi dire, c'est-à-dire j'ai appris ce chant d'un tel, lequel l'a appris d'un tel, lequel l'a appris d'un autre, etc. Et puis ça, ça va naturellement jusqu'au personnage mythique qui a, immortel, qui a donc donné le chant au premier des maîtres, Fong. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne suffit pas du tout d'avoir appris euh, ces textes pour avoir l'autorité de les énoncer. Pour avoir l'autorité de les énoncer, eh bien, on passe dans un, dans un type de, de, de tradition qui, lui, est défini par une série d'épreuves initiatiques, euh, une expérience corporelle très forte, et euh, à ce moment-là, on bascule, pour ainsi dire, dans un, dans un élément de secret. Hein. Je sais le chanter parce que j'ai euh, mangé le mouette, comme ils disent, le mouette m'a mangé, j'ai donc une relation euh, d'interpénétration avec ce savoir. Or, comment s'exprime ce double statut dans le rapport à l'instrument, donc dans l'énonciation même euh, du mouette, ça va nous permettre de nous faire une idée de comment s'exprime l'autorité de la tradition dans une, dans une, une culture de ce type. Or, il est évident qu'on apprend un texte, qu'on apprend à le varier, on apprend le nombre de personnages, etc. Tout comme dans une espèce de technique cumulative, on travaille chez un maître, on apprend des lignes mélodiques sur son, sur son, sur son instrument. Hein. Et petit à petit, on arrive à, 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 mélodie par, à une mélodie après l'autre, on se fait un répertoire. On se dire, et jusque-là, la chose ne nous étonne pas. Ce qui nous étonne un peu plus, c'est qu'à un moment donné euh, il y a une autre technique d'apprentissage, ce qu'on appelle chunk cognition en, en termes, en termes euh, techniques de, de, de psychologie cognitive c'est-à-dire que ces gens, à force d'essayer euh, ces, ces lignes mélodiques à un moment donné, ils apprennent tout d'un coup euh, une, une, euh, une manière euh, plus compliquée une écriture par exemple musicale qui alterne une dirait-on, nous, avec une, une terminologie qu'on peut utiliser pour un piano, euh, une ligne euh, en rythme binaire et une ligne en rythme ternaire. Et donc, du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'une euh, fois terminé cet, cet apprentissage immédiat, pour ainsi dire, euh, le chanteur peut dire « Voici, tu entends bien ?» à Pascal Boyer en question, tu entends, elle est là, c'est la voix cachée des esprits. Il y a quelque chose comme de plus dans ma musique, de ce que je fais vraiment, et là, on peut entendre une présence, et ce n'est pas la présence de l'histoire, c'est la présence de l'énonciateur, pour ainsi dire. Donc, l'énonciateur matériel se double d'un énonciateur qui, sur lequel est transférée l'autorité, l'autorité de la tradition. Hein Or, euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là euh, Nous avons, euh, pour, pour l'expliquer aller, pour aller, pour aller, euh, de façon assez, assez simplifiée, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, euh, comme euh, deux euh, joueurs de tambour qui euh, euh, jouent une séquence, deux séquences rythmiques différentes. Euh, au bout d'un certain temps, vous commencez à entendre un rythme intermédiaire ou intercalaire entre les deux rythmes, qui fait que euh, euh, vous avez ce qu'on peut appeler, une, ce qu'en qu musicologie on appelle une résultante de deux rythmes différents, vous entendez une sorte de troisième voix. De la, même manière, de la même manière, vous pouvez transférer la chose sur le plan mélodique, c'est finalement extrêmement simple, vous avez une mélodie ascendante et une mélodie descendante, hein, l'ascendante étant la numéro 1, la descendante étant la, la numéro 2. Eh bien, il y a deux notes qui, euh, si, do, qui euh, euh, coïncident, enfin, qui, qui, se, qui, qui se rencontrent euh, par la mélodie ascendante et la mélodie descendante. Et en fait, vous avez si, si, si do si do si do si do si do. Alors, vous ne jouez jamais une mélodie. Alors, c'est tout à fait l'exemple Fang, hein c'est tout à fait l'exemple de, de Pascal. En fait, vous avez une mélodie résultante de deux mélodies qu'on joue indépendamment. Donc, c'est euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est-ce euh, qu qui se passe ici On a euh, alors, Pascal Boyer a plutôt tendance à dire euh, « Ben voilà, ça, c'est euh, un manque de détermination rationnelle, c'est une sorte de euh, manière d'utiliser, euh, de définir un concept vide, c'est-à-dire une voie cachée qui n'existe pas en réalité, etc. » En fait, je crois qu'on peut réfléchir à ça d'une autre manière et on peut se dire qu'on a là une forme spécifique d'énonciation. Si on se dit... Euh, prenons cette petite mélodie comme quelque chose d'énoncé par un dispositif euh, spécifique et on se dit, bah, effectivement, qui euh, énonce cette mélodie En fait, ce n'est nullement le, 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 le musicien lui-même puisque lui, il fait deux mélodies qu'il a appris, et c'est dans la rencontre de ces deux mélodies qu'on va, qu va euh, euh, entendre une parole sans auteurs. C'est là quelque chose comme un phénomène de parole indirecte. Or, c'est assez curieux que ce phénomène, qui là est tout à fait élémentaire, mais enfin, on en trouve dans, dans dans le monde entier, dans les traditions orales, notamment, c'est la technique que les ethnomusicologues appellent le hockey. Hein vous avez des mélodies, par exemple, vous pouvez jouer le, le même jeu d'une autre manière, vous avez une seule mélodie, et cette seule mélodie est, est jouée ou chantée par deux énonciateurs, avec une note chacun. Hein Donc, personne ne joue la mélodie, ni l'un ni l'autre, et puis ensuite, il y a une mélodie qui sort de là, pour ainsi dire, alors ça s'appelle, par exemple, dans la tradition... Inuit, la voix de l'ours. Vous avez un contexte chamanique où vous entendez une troisième présence qui n'est pas, euh, pas là, qui a, pour être très précis, une présence sonore, et seulement une présence sonore. Voilà. Alors, j'ai euh, euh, proposé d'appeler euh, ça, d'appeler ce processus qui... Euh, Produit une mélodie résultante, j'avais envie, j'ai eu envie de le préciser par une analogie. En fait, si vous prenez en termes visuels euh, une image de ce type, dans une série d'autres choses, voilà, vous avez techniquement ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé finalement, euh, une chimère. C'est-à-dire une, une, une image qui mobilise, qui est d'un côté euh, formée, tout comme notre mélodie, de la convergence de traits appartenant à d'autres images, identifiant d'autres images, et qui, donc, hétérogène, et qui, en même temps, mobilise ces aspects latents. Alors, vous prenez par exemple ce masque-là, et ce n'est pas immédiat, mais quelques minutes après, on se rend compte qu'il s'agit d'une double présence. Hein vous avez un faucon qui est là. Et d'autre part, une partie des choses qui de la ligne qui définit la présence du faucon définit aussi la présence d'un masque anthropomorphe. Hein Donc vous avez ces deux, ces deux choses-là. Or, qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'énonciation du mouette Vous avez une chimère énoncée en termes sonores. Vous avez donc une chimère sonore. Une présence qui est faite de convergence d'ingrédients qui viennent d'autres identités, et en même temps qui, pour s'exprimer, exploite ces aspects latents. Or, quelle est la source de cette chimère sonore Nous avons vu qu'en en fait, elle est la voix d'un être anonyme, elle est la voix des esprits, de quelqu'un dont on ne peut pas connaître l'identité. Mais d'autre part, et ça c'est une autre chose que Pascal, vous ne souligne pas assez, c'est qu'en fait, le principe de légitimité de, de l'éclosion de cette voix est, dans l'exécution même, de l'artefact. Donc c'est l'artefact qui devient le principe à partir duquel la pratique impliquée par l'artefact, hein, l'usage au sens, au sens que Wittgenstein donnait à, à, à une analyse du langage qui ne serait pas fondée sur la grammaire mais qui serait fondée sur les usages euh, quotidiens du langage, eh l'usage de l'objet devient le principe de légitimité de, euh, de, cette, de cette affaire. Donc il en résulte un modèle énonciatif et non textuel de l'autorité de la tradition. Ce serait donc là une première image d'une autorité sans auteur où la source reste anonyme et la légitimité n'est plus formulée dans un texte mais transférée dans la technique d'exercice d'un artefact. Donc on pourrait dire ce qui rend impératif les énoncés de la tradition. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est une euh, définition d'autorité qui s'élabore au niveau de l'énonciation hein, de la langue, donc dans une langue orale et pas dans un texte. Mais en même temps, cette énonciation doit se doubler de ce qu'on pourrait appeler un dispositif euh, artefactuel euh, euh, évidentiel, c'est-à-dire qui euh, euh, matérialise d'une certaine manière des conditions pragmatiques d'énonciation de ce savoir. Donc ce serait là une première réponse hein, à la question qu'est-ce qui rend impératif les énoncés dans une tradition orale. Voilà. Ça c'est une, 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 une première réponse à la question. Euh, je ne sais plus combien de temps j'ai. Cinq minutes, voilà. Alors, euh, si j'ai seulement cinq minutes, je, je, je me contenterai de, de, euh, de montrer brièvement que l'intérêt de ce modèle, je l'ai déjà un peu dit, c'est une manière d'approcher euh, les images et les artefacts. Euh, à partir d'un modèle pragmatique et pas d'un modèle grammatical. Il ne s'agit pas de faire une sémiotique de ces objets, il s'agit de déchiffrer leur usage. Mais d'autre part, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est que cette manière de transfert sur l'artefact d'une voie anonyme en tant qu'exercice de la tradition peut être un modèle finalement généralisable dans cette culture et ailleurs. Euh, je, vais aller, je vais aller très vite, mais c'est certainement le cas d'autres objets qui sont euh, utilisés, alors cette fois de façon, de façon euh, judiciaire, c'est très largement dans la même ère culturelle, alors excusez-moi de ne pas, de ne pas euh, vous donner tous les détails ethnographiques, mais c'est en effet Alfred Gell, dans son livre qui a fait tellement de, de bruit dans notre milieu, Art and Agency, qui a euh, euh, attiré l'attention sur ces objets qu'on appelle euh, normalement des fétiches à clous, et, et sur le fait notamment que ces objets font le, sont, sont porteurs, pour ainsi dire, d'une attribution de subjectivité. Ils sont traités comme des êtres humains. Alors, contrairement à ce que quelques critiques d'art un peu, peu imprudents avaient, avaient affirmé, il ne s'agit pas du tout de représentation de la douleur ou de, de problèmes de crise et d'angoisse, ce sont des objets judiciaires. Hein, ce sont des objets auxquels, euh, devant lesquels on se présente et qu'on manipule un peu comme un instrument de musique, c'est-à-dire qu'on complète en plantant un autre clou dans la base, dans la base en bois qui est, qui est à l'intérieur. Et à partir de ce geste-là, euh, on aura euh, une, une sorte de transfert d'intentionnalité sur l'objet qui, lui, de façon surnaturelle, va donc, par exemple, réaliser une punition ou, ou une vengeance. Hein. Or, ce qui est intéressant dans, 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 dans cette affaire, c'est que si on regarde un peu l'ethnographie, on se rend compte que euh, le principe à partir duquel l'objet devient actif, c'est en effet euh, la mort d'un jeune chasseur qui euh, possédait une substance particulière qui le, qui le rendait efficace à la chasse. C'est un coulou, c'est une sorte de, de, de comment dire, de, 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 euh, de caractère qui anime à la violence, hein, de capacité, de force intellectuelle ou de force spirituelle qui, qui donne qui donne à la, à la violence, qui attribue à la violence son, son efficacité. Et à partir d'une de, 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 de toute une série de, 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 de transformations rituelles, on se rend compte que. Ce, ce principe est transféré sur l'objet. Or, lorsqu'il est transféré sur l'objet, euh, l'objet est, euh, est fabriqué pour l'occasion, donc il y a un prêtre qui sculpte le, un tronc d'arbre, etc. Ce tronc d'arbre est anthropomorphisé, il va saigner comme un être humain, etc. Mais on se trouve, à un moment, à un moment donné, lorsque l'attribution de, de, de subjectivité s'accomplit rituellement, que l'objet se trouve, pour ainsi dire, dans une position parfaitement intermédiaire entre l'intentionnalité de celui qui veut sa vengeance et l'intentionnalité du prêtre, c'est-à-dire qu'il, pour ainsi dire, il, il prend sa vie, euh, son, il prend l'initiative puisqu'il devient vivant, et donc son action est entièrement indépendante des actions matérielles qui sont celles de sculpter le bois, qui sont celles de planter le clou, etc. Donc il acquiert une sorte d'intentionnalité euh, euh, autonome. Or on pourrait dire que l'action attribuée à, à cet objet est un peu comme la mélodie résultante euh, de, 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 de l'instrument du mouette. Pourquoi parce qu'il y a là, d'un côté, une convergence de traits visuels hétérogènes. Alors, ce sont des objets qui sont, qui sont constitués de, de beaucoup d'éléments, de masques, de clous, de coquillages, de, de, de petits paquets avec des, des, des cailloux magiques dedans, etc. Donc, ce sont plutôt des, des, des constellations d'objets hétérogènes. Et, en même temps, on a quelque chose comme une attribution d'une euh, action sans acteur. Ce n'est donc ni le chasseur ni le prêtre, c'est le tronc lui-même qui agit au nom de l'autorité de la traduction. On retrouve donc le même modèle en termes visuels et avec l'action à la place de la parole. À la définition d'une présence par l'artefact répond ici l'indétermination de la source de cette autorité Ici encore, donc, voilà ce qui rend impératif, et cette fois efficace comme, comme punition, les énoncés et les actions qui sont porteuses d'une euh, autorité traditionnelle. C'est donc, je crois, la notion inédite en Occident d'une autorité sans auteur.
1: beaucoup. Euh, je pense que cet exposé va susciter des questions. Qui veut poser une question Jean-Pierre
0: euh, C'est un exposé euh, passionnant parce qu'il souligne euh, en quelque sorte une invariance de la tradition or, orale et une manière de maintenir cette invariance. Et euh, je me demandais dans quelle euh, mesure. Euh, beaucoup de ces mécanismes ne sont pas simplement euh, dus à, à cette euh, constance dans le maintien d'une mémoire collective qui euh, n'évolue pas, contrairement à d'autres euh, traditions culturelles euh, comme celle dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Et est-ce que vous avez euh, une idée sur euh, justement cette relation entre entre mémoire à long terme collective et le type de signaux qui a pu être utilisé, comme ce que vous avez mentionné.
2: Ben, je crois que ce qu'on peut... Enfin, la, la, la question, est, naturellement, il est impossible de lui répondre entièrement, mais il y a quand même des éléments qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on met de la psychologie à contribution, pour ainsi dire on met des opérations individuellement enfin, des opérations individuelles reconnues collectivement à contribution pour faire de la culture essentiellement c'est à dire que ce qui se passe c'est qu'on a une sorte de régularité psychologique qui est une expérience partagée sur laquelle on construit un discours et effectivement on a absolument besoin que ça reste stable. Parce qu'en fait, ça prend la position d'un texte, pour ainsi dire. Ça prend la position d'une opération mentale partagée. Or, c est, c est, le problème de l'invariance est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, du point de vue visuel, les chimères ne, ne, font, ne font rien d'autre que notre mélodie résultante euh, du point de vue sonore. c'est-à-dire euh, d'exploiter... De, de, des possibilités latentes dans le langage sonore ou dans le langage visuel. Donc, effectivement, ce sont des articulations significatives on a, dont on fait des configurations. Et à partir de là, on construit un discours et même des institutions invisibles, si je peux reprendre le terme, ou des puissances indirectes.
0: Est-ce qu'il y a justement un des traits... Je vais finir, je continue sur la question. Est-ce qu'un des traits caractéristiques, c'est que justement, ils ne se confondent pas avec le langage commun et les événements communs. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors des lois physiques. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'exception de, dans, dans le, ce qui est représenté, finalement. Est, est
2: Tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on reconnaît, c'est le type de contexte dans lequel on exerce une opération mentale commune. Et en quelque sorte on se rend de plus en plus compte que l'envers de l'écriture est un très mauvais modèle pour comprendre les traditions parce que ça efface le fait qu'on peut reconnaître et mettre en commun des opérations mentales bien avant que des mots et donc on a là une sorte de terrain commun qui est focalisé pour l'expérience commune et ça, on voit ça, par exemple, dans les pictographies. Les pictographies transcrivent des imageries mentales. Et effectivement, elles peuvent être tout à fait reconnues et partagées, et beaucoup plus qu'on ne pourrait penser à partir d'un modèle d'écriture qui, au contraire, efface complètement l'opération psychologique et en fait une sorte d'objet indépendant.
1: Si je peux peut-être moi-même prolonger cette question, puisque vous faites appel à des conseils de la psychologie. D'abord, je trouve très intéressant qu'il n'y ait pas réellement soumission à l'autorité, mais que ça passe par un objet. Autrement dit, il y a besoin d'avoir une évidence concrète, que ce soit un objet auditif ou un objet sonore, pour soutenir la confiance dans la tradition et le fait de faire appel à des illusions finalement auditives c'est une illusion auditive très simple que vous illustrez là ou à une illusion visuelle de superposition de deux figures on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'est la figure et qu'est-ce qu'elles font ou quelle est la figure réellement euh, donne peut-être accès à cette notion qu'il y a un au-delà du, du réel, il y a quelque chose euh, que je ne comprends pas qui émerge en quelque sorte de l'interaction entre deux mélodies qui va au-delà du réel tangible immédiat alors je me demande si on pourrait prolonger cette analyse et comprendre de cette manière-là l'usage de produits hallucinogènes ou le rôle, le rôle du rêve dans la création et la stabilisation de ces représentations collectives. C'est Michel Jouvet qui disait que le rêve de donner accès à chacun d'entre nous à un espèce de monde mental suggérant qu'il y a une sorte d'esprit détaché du corps. Euh, parce que dans le rêve, euh, les, la réalité évidemment s'efface et on, notre esprit explore des dimensions euh, complètement euh, imaginaires. Et même chose évidemment pour l'usage de produits hallucinogènes qui sont je crois très répandus euh, dans, dans ces cultures.
2: Oui, euh, de plus en plus on regarde ces matériaux, enfin bon, pour ainsi dire, euh, de plus en plus la perspective anthropologique sur ces choses-là sont que, bien sûr, on s'aperçoit que euh, c'est avec des expériences humaines, individuelles, eh, qu'on euh, bâtit des connaissances partagées. Hein. On constitue euh, des traditions à partir de euh, ces expériences-là. En fait, euh, plus que ces expériences-là euh, est constitutif d'une tradition, un type d'interaction c'est-à-dire que là, le fait de matérialiser, de donner une image de ce fameux invisible, de ce fameux de là, etc., caractérise plutôt une relation de délégation de la vérité qui, elle, est, peut fonctionner comme un modèle pour partager une expérience. Donc ce n'est pas, pas immédiatement simplement le, le fond expérientiel, bien sûr, tout, tout, tous les soirs nous fermons les yeux, tous les soirs nous voyons des, nous voyons des, des, des choses étranges, mais en même temps, attention, le rêve, euh, toutes les fantaisies, euh, toutes les images oniriques euh, ne font pas tradition, justement. C'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est le processus de sélection. Ça, c'est une chose que Freud écrit tout le temps. Euh, vous, vous ouvrez les yeux et, et, et le rêve s'en va. Et euh, s'il reste quelque chose, c'est que bon, c'est spécial, etc. etc. Donc, euh, l'opération culturelle d'excellence est une sélection dans ces répertoires d'expérience à partir de la mise en place de modèles de partage, pour ainsi dire. Donc, de modèles essentiellement relationnels.